Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Mamy w Zakopanym pełnie lata, siedzimy sobie nad strumyczkiem, szumią nam drzewa, obok mnie siedzi Jola Sitarz-Wójcicka, która działa w lokalnym, w podhalańskim alarmie smogowym. I szybko musiałem włączyć mikrofon, bo Jola powiedziała, że u niej się to wszystko zaczęło od złości. To znaczy? Moje działania aktywistyczne, moja cała walka, niestety muszę użyć tego słowa, bywa to walką o czyste powietrze na Podhalu, zaczęło się od takiego czystego, solidnego, konkretnego wkurzenia na to, jak sytuacja wygląda. Miałam tego dnia w domu małego dzieciaka kilkumiesięcznego, z którym siedziałam w domu już dziesiąty dzień, ponieważ powietrze w Zakopanem było tak fatalnej jakości, że nie chciałam ryzykować spacerów w takim smogu hardkorowym, wiedząc, że mój syn może to przypłacić zdrowiem, moja córka zresztą też. No i tak sobie tkwiliśmy w domu dziesiątą dobę i po tych dziesięciu dniach, kiedy wyszłam w końcu na pole z nimi, dla ludzi nie z południa Polski na zewnątrz z nimi, to stwierdziłam, że tak nie może być, że to jakby ja się na to nie zgadzam. Moje wkurzenie wtedy było naprawdę już bardzo duże i stwierdziłam, że albo się będę dalej wkurzać i nic się nie zmieni, albo to, to moje wkurzenie przekłuje na jakieś działania. I zaczęłam działać z chłopakami, którzy niedługo wcześniej założyli podhalański lamp smogowy, no i od tamtego czasu trwam w tym działaniu. Jak się realizują Twoje działania? Działania się realizują szósty rok i pomimo tego, że sytuacja się zmienia i to na lepsze, i widać już naprawdę poprawę, jeżeli chodzi o powietrze zimą w Zakopanem, to ja mam ciągle niedosyt. Chciałabym, żeby to się działo szybciej, żeby to się działo bardziej, żeby się tego działo więcej. Natomiast tendencja jest dobra, tylko tempo troszeczkę myślę, że musi być podkręcone. No i na tym się koncentrujemy, żeby jednak informować, edukować mieszkańców, ale też lokalne samorządy. Myślę, że mało jest osób, które już o tym temacie nie słyszały, albo takich, które się z nami nie zgadzają, a było ich bardzo wiele na początku, ale bardzo często problem się rozbija, jak się pewnie domyślasz, o pieniądze na przykład. W tym momencie mamy jakieś dotacje, różne finansowania, można korzystać z różnych pomocy, więc, więc mieszkańcy z tego korzystają, no ale skala problemu jest tak duża, że to zajmie jeszcze kilka lat, zanim to powietrze się tutaj wyczyści. Ja wczoraj sobie oglądałem mapę Zakopanego z 1922 roku i ona była podpisana bodajże Zakopane miejscowość sanatoryjna, uzdrowiskowa. Tak by się dzisiaj zakwalifikowała? No raczej nie, raczej nie. Kiedyś jak nie było tutaj wielu budynków, nie było tylu mieszkańców, nie było tylu turystów, no to rzeczywiście to powietrze krystalicznie czyste e, mogło być 
powiedzmy leczące, prawda? Były tutaj sanatoria dla osób chorych na gruźlicę, czy w ogóle na osób mających problemy z układem oddechowym. A teraz niestety bywa tak, że można się tych problemów nabawić, jak tutaj się dłużej mieszka, więc absolutnie nie jesteśmy uzdrowiskiem jeszcze daleko. To pytanie, dlaczego tutaj jeszcze mieszkasz? Bo to moje ulubione miejsce na świecie. Też dlatego chciałabym tutaj trochę posprzątać, żeby mi się tutaj lepiej mieszkało. No i moim dzieciom, wiadomo, to jakby gdzieś tam jest nadrzędne zawsze, ale nie wyobrażam sobie, pomimo tego, że byłam w wielu pięknych miejscach na świecie, wyprowadzki stąd. To trochę tak jest, że myślę, że ci, którzy się urodzili w górach, to zawsze czują jakąś więź. Tatry mają coś takiego w sobie, że chce się tu wracać, chce się tu mieszkać. Ty tutaj mieszkasz od dziecka? Tak, ja się tu urodziłam, stąd pochodzę, moja rodzina też stąd pochodzi, więc no nie, tylko, nie tylko tu mieszkam, ale też jestem nałogową użytkowniczką gór. Ej, ale gdzie gwara, gdzie akcent? Halo. Gdzie gwara, gdzie akcent? No wiesz, pozory. <laughs> Chcę, żeby wszyscy zrozumieli, co mówię. No to jak wygląda Zakopane poza sezonem letnim? Czym tutaj oddychacie? Jeżeli jest to wiosna albo jesień, no i lato tak samo, oddychamy całkiem dobrym powietrzem, który pachnie, jest wilgotne i świeże i, i fantastyczne. Natomiast jak przechodzi sezon grzewczy, w ruch idą kominy i różne inne urządzenia, które kopcą, no to sytuacja się zmienia diametralnie, ponieważ tak jak w większości, znaczy tak jak w całej Polsce, problem smogu dotyczy zakopanego w sezonie grzewczym. Niestety, niestety ten sezon jest długi, bywa tak, że to jest pół roku, więc czasami jak to prawie w 100% zależy od pogody i jak się to powietrze tutaj kształtuje, w sensie jego jakość, bo jak mamy duże mrozy, jak mamy bezwietrzną zimę, jak mamy wyże z, z mroźnymi temperaturami, no to smog wisi nad Zakopanem i to powietrze się nigdzie nie przesuwa. No i bywa tak, jak wtedy, kiedy ja 6 lat temu utknęłam w domu z dziećmi, że naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Na szczęście dwa ostatnie sezony takie nie były, nie było takich dni z jakimiś ogromnymi przekroczeniami, ale popatrz jakie mieliśmy, jakie były sezony, prawda? Bez dwóch trzecich turystów. Jak nie więcej. Więc to też się przykłada na to, że nie trzeba było wszystkich chałup grzać na 100%, żeby było w nich ciepło i żeby turyści mieli ciepłą wodę, tylko można było grzać na pół gwizdka albo i mniej. Pierwszy raz odkąd sprawdzałam w ogóle pomiary prowadzone na równi krupowej, Zmieściliśmy się w takich, powiedzmy, normach unijnych, kiedy nie przekroczyliśmy 35 dni jako miasto zakopane z z przekroczeniami pyłów zawieszonych PM10, czyli de facto mieliśmy powietrze relatywnie w porządku. A w normalnym sezonie, jak jest 100% obłożenia, to ile macie takich dni? To znowu zależy od pogody, bo bywały takie lata, kiedy na przykład rok 2017, kiedy tych dni, jeżeli dobrze pamiętam, było 120, wyobraź sobie, czyli praktycznie cała zima na takim hardkorze i to nie były przekroczenia o kilka punktów w skali, tylko to były przekroczenia na przykład 100 czy 200%. Bywały też takie, no 200 to było, to się zdarza rzadko, ale, ale tak, żeby dwa razy przekroczyć ten poziom bezpieczny dla zdrowia, ja nie lubię tego nazywać normą, prawda, bo norma to jest czyste powietrze, czyli jakby zero dziadostwa w powietrzu, no to takich dni bywa sporo, ale to tak jak mówię, no, jest zależne bardzo od pogody, bo wystarczy, że przyjdzie halny, wystarczy, że tu duje i w kilka godzin, to też ciekawie na wykresach się prezentuje, w kilka godzin mamy super czyste powietrze. Odwrotnie tak samo, bywa tak, że przestaje wiać na przykład o 6 rano i patrzymy tylko jak pikują później te wykresy do, do bardzo dużych wartości, no bo przestało się ruszać powietrze i kominy, które dymią, już, już po prostu ten dym zostaje, nigdzie się nie przesuwa. 
No ale ty masz szczęście, bo mieszkasz niedaleko wejścia do Doliny Strążyskiej i wysoko, to chyba tutaj ciebie nie sięga ten smok. Wiesz co, mam szczęście, że tu mieszkam, owszem, ale zdziwiłbyś się, gdzie ten smok sięga. Robiliśmy, znaczy jak wysoko nad poziom morza, robiliśmy w tym roku z przyjaciółmi moimi z Parku Tatrzańskiego, czyli z Bartkiem Zubkiem i Sładkiem Będkowskim, takie ciekawe badania. Mieliśmy od Akademii Górniczo-Hutniczej pożyczony miernik, bardzo dokładny miernik pyłów zawieszonych i chodziliśmy z nim na skiturach po parku. I kiedyś, jak nad Zakopanem wisiał smok dosyć taki konkretny, Bartek się uparł, że on chce zmierzyć, gdzie się ten smok kończy i skończył się dopiero na wysokości hotelu na Kalatówkach. Czyli popatrzcie, to jest, to już głęboki park, prawda? To jest Można wysokość? Tam jest 1300 metrów nad poziomem morza. Czyli nawet będąc w Parku Narodowym można wdychać smok? Tak, a czasami nam się wydaje, że wystarczy, że pójdziemy pod regiel i już jest, już jest dobrze. No niestety smog dosyć wysoko jest nad, nad, nad miastem i to nie jest tak, że wejdziemy do lasu i już jesteśmy bezpieczni. Czasami niestety trzeba odejść kawałek dalej, więc to też pokazuje skalę problemu, że naprawdę bywa, bywa nieciekawie. No, tak jak powiedziałam wcześniej, na szczęście tych dni jest coraz mniej, ale jak się zdarzają, no to... Czyli jest... rozumiem, że masz dom obstawiony oczyszczaczami powietrza. Nie, nie mam oczyszczacza powietrza niestety. Jeszcze, ale no, to się super sprawdza, jak ktoś na przykład ma dzieci lub sam ma jakieś problemy oddechowe, czy, 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 czy jakieś astmy, czy takie, takie rzeczy. My na szczęście nie jesteśmy chorzy, nie, nie, nie potrzebujemy mieć tego oczyszczacza. Mam w domu pyłomierz i też sobie sprawdzam wewnątrz, jaka jest, jakie są stężenia. I co ciekawe, nie wiem czy o tym wiesz, ale będąc wewnątrz, Stężenia są około o połowę mniejsze niż na zewnątrz. To nie jest tak, że w domu jesteśmy pozamykani i mamy fajnie czyste powietrze. Ja byłam bardzo, bardzo zdziwiona tymi pomiarami. Też robiliśmy jako Polski Alarm Smogowy w Krakowie takie pomiary, bo tam są dużo wyższe stężenia i gdzieś tam łatwiej to wyłapać. I około 50% stężeń z zewnątrz jest w środku. No ja przyznam w ogóle, że zapach smogu mi się dobrze kojarzy. Bo żartuję. Naprawdę. Dlaczego? Już ci powiem dlaczego, bo ja spędzałem ferie zimowe, letnie też, u babci pod Poznaniem. No i moja babcia, jak wszyscy inni palili węglem, no i czym się dało, czyli też a tam, tam jakieś odpadki wpadła, to jakaś guma była, kalosz i tak dalej. I mi się zapach smogu po prostu kojarzy z feriami zimowymi. Niesłychane. A propos tego, co powiedziałeś przed momentem, że jeździłeś do babci na ferie i tam czasami coś trafiło do tego pieca, co tam nie powinno się znaleźć, ale wydaje mi się, że jeszcze wtedy skala problemu spalania odpadów nie była taka duża jak teraz, bo były inne śmieci, zauważ. Prawda? Mm, no tak, nie było tak, tyle tak. plastiku, nie było tyle jednorazowych opakowań. Raczej ludzie jak spalali to na przykład jakiś papier, który też nie był kolorowy, tak jak teraz wszystko jest kolorowe, piękne, jeszcze błyszczące. I to trafia na przykład niestety do kominków na rozpałkę, chociaż nie powinno. A dawniej jakieś opakowania, nie wiem, z tekturki czy, czy z jakiegoś jasnego papieru, to nie było to samo co teraz. Ten smok to jest tylko komin, czy też te tysiące samochodów? Przecież tutaj w zimą i latem przez cały rok właściwie przejeżdżają ludzie z całej Polski, więc tych spalin jest mnóstwo. I jedno i drugie. Ja jestem człowiekiem liczb, więc cię zaraz zarzucę. <śmiech> <śmiech> Robiliśmy takie modelowanie też przy jakby użyciu różnych skomplikowanych urządzeń dla Zakopanego. Jak to się procentowo rozkłada właśnie ile kominów, a ile samochodów? Bo jest taki mit, że to wszystko wina tych turystów, co tu autami przyjeżdżają i nam tu kopcą, bo korki są. Owszem, tak to się dokłada do smogu, natomiast jest to około 10% problemu. Reszta czyli 90 prawie, no oprócz tam powiedzmy 89% 
niska emisja, czyli kominy, domy jednorodzinne, pensjonaty, wszystko co tutaj jest, bo to większe budynki są już podłączone do geotermii, więc ich nie liczę. A 1% jakby migracji powietrza na wiewy z innych miejscowości, no tutaj głównie z kościeliska, no bo ciąg powietrza tak wygląda, natomiast 10% to są samochody. I owszem, to jest dużo, prawda, ale to nie jest główny problem. Taki stosunek jest w całej Polsce? Nie, 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 nie. Na przykład w Warszawie te proporcje się zupełnie inaczej rozkładają. Tam z tego, co pamiętam, smog komunikacyjny to jest około 30%. W Krakowie myślę, że jest podobnie, natomiast Zakopane ma takie właśnie 90 do 10. Ale generalnie wszędzie źródłem głównym jest tak, niska tak, emisja, tak, czyli to, Tak, tak, tak jest w całej Polsce. A samochody są dodatkiem. Wiesz, są miejsca na świecie, gdzie jest ciepło, gdzie klimat jest na tyle ciepły, że ludzie nie muszą ogrzewać swoich domów. Na przykład Los Angeles, prawda? Taki, taki przykład, gdzie absolutnie pewnie żadnego dnia w roku nikt tam nie, nie musi się ogrzewać, bo jest ciepło cały czas. A jednak smog wisi nad miastem i to bardzo zauważalne i to jest ten smog z transportu tylko i wyłącznie. No ludzie nie przestaną przyjeżdżać do Zakopanego, chyba że będzie kolejny lockdown, więc dalej będzie trzeba ogrzewać te budynki. Co my możemy zrobić i my jako turyści, którzy przyjeżdżają do Was i, i Wy jako ci, którzy nas goszczą? Wiesz co, jako turyści, jeżeli możecie, macie taką możliwość, to wybierajcie komunikację miejską. Ja wiem, że to może nie jest tak wygodne jak samochód, szczególnie, że ciągle nie mamy tutaj dobrego połączenia od Krakowa do Zakopanego, połączenia takiego pociągiem, prawda? Jedzie się strasznie długo, ale jak jedziecie, nie wiem, z nadmorza czy gdzieś tam z daleka, to i tak myślę, że ten pociąg jest wygodniejszy niż samochód. Szczególnie, że korki są coraz gorsze i myślę, że fakt, że dociągnięta będzie dwupasmówka do Nowego Targu, to jeszcze tylko sprawi, że więcej osób stwierdzi, a skoro jest droga, to jedziemy, więc korki będą jeszcze większe. A co mogą zrobić mieszkańcy? No mogą zrobić to, co wszyscy robią, czyli wymienić stare piece na jakieś ekologiczne źródła ogrzewania. I mówiąc ekologiczne źródła ogrzewania, nie mam na myśli pieców na węgiel absolutnie, pomimo tego, że są... Ekogroszek, nie? Nie, ekogroszek to jest węgiel. Ktoś tutaj dostał olśnienia, żeby nazwać coś, co jest węglem, eko czymś, prawda? To się sprzedaje. Ludzie są nieświadomi tak naprawdę, co to jest do końca. Trwa w tym momencie batalia nad zmianą tej nazwy, bo ona jest myląca. Jak to się potoczy, nie wiem, to jest wszystko w trakcie. Natomiast jako groszek to jest węgiel. Więc wymiana starego pieca, który kopci na nowy piec, gdzie to jest duża inwestycja, kilkutysięczna i, i znowu pakujemy się w węgiel, no to jakby pod kątem ekologii nie ma to większego sensu, prawda? Mówienie o ekologii jest abstrakcyjne, szczerze mówiąc. Dla wielu ludzi ekologia nie ma znaczenia. Czy to chodzi o ekologię, o to, żeby ptaszki i jelonki miały czym oddychać, czy chodzi o coś więcej, innego? Świetny, świetny wątek, dzięki, że to poruszasz. Tak naprawdę to chodzi tutaj o nas, o nasze zdrowie. Ja bardzo często, będąc na jakichś wykładach czy spotkaniach z udziałem dorosłych, zaczynam od pytania, ile papierosów dają swoim dzieciom dziennie do wypalenia. Wszyscy się łapią za głowę i mówią, że chyba mi się pomyliło coś. Ja mówię, no ale zaraz, no ile? No nikt nie daje, no gdzie tam dzieciom papierosy? Wiadomo, że nie. I mówię wtedy, że okej, okay, ale mieszkając z Zakopanem, państwa dzieci przyjmują do płuc dawkę takich substancji rakotwórczych, które są w papierosach, taką, jakby wypaliły rocznie 2,5 tysiąca papierosów. Oh, fuck. To jest rzecz, która przemawia do ludzi. Ja myślę, że wtedy zaczynają rozumieć, że nam nie chodzi o to, żeby komuś uprzykrzyć życie, że ma wymienić piec, bo coś tam. Szalenie ekolodzy. Tak, tylko chodzi o to, że ja też mam dzieci, chcę, żeby one były zdrowe, ty też masz dzieci, prawda? I to o to nam chodzi. W Nowym Targu, pięknym mieście niedaleko, gdzie powietrze jest niestety brudniejsze niż w Zakopanem, to jest 4,5 tysiąca papierosów rocznie. 
To jest więcej niż paczka dziennie, no wyobrażasz to sobie? Więcej niż paczka dziennie. Tak. Każdy widzi te zdjęcia takie drastyczne na papierosach teraz, wiesz, takie, które Aha. mają cię od tych papierosów odstraszyć, jakieś tam raki, nie raki, różne czarne płuca i tak dalej. I myślimy sobie, o nie, tylko nie to. A wystarczy oddychać powietrzem, żeby biernie zaciągać się takim benzoalfapirenem. To jest substancja, która występuje i w powietrzu brudnym, smogowym i w papierosach. Dokładnie ta sama. Ona jest wpisana przez WHO, czyli Międzynarodową Organizację Zdrowia, na listę substancji kancerogennych, czyli powodujących raka. To nie, jest, to nie są, wiesz, jakieś widzimisie. To jest, to jest nauka, to jest medycyna. I jakby to my walczymy o to, żeby tego nie było w powietrzu, żebyśmy się nie bali wychodzić z dziećmi na pole, bo nie chcemy, żeby one to przypłaciły, ani my sami gdzieś tam w przyszłości jakąś tragiczną sytuacją zdrowotną. No dobrze, to jestem Władysławem. Władysław ma dość spory pensjonat w Zakopanym. Przekonałaś mnie, trochę nie chcę tej kasy wydawać, Trochę chcę, no ale fajnie jakby mi ktoś pomógł w tym, to co mogę zrobić? Wiesz co, są w gminach jako doradcy, to są ludzie, którzy są dedykowani do, do pomocy w szukaniu dofinansowań. Oni też pomogą na przykład oszacować, jak duże urządzenie trzeba zamontować. Często ludzie mają w domach przewymiarowane piece. I, I za duże na za duże, potrzeby. Tak, i palą w nich jakby w niższych temperaturach, bo nie potrzebują takich wielkich osiągów przez co te wszystkie substancje się tam nie dopalają i kopcą jeszcze bardziej. Więc to, to są takie rzeczy techniczne, w które ja bym tutaj nie chciała się zagłębiać, bo też się do końca na tym nie znam, ale ekodoradcy fantastycznie pomogą dobrać urządzenie. Oni wiedzą na przykład, gdzie będzie linia geotermii w przyszłości, tam no nie wiem, za rok, za pół czy za miesiąc, a gdzie będzie gaz, a gdzie nie będzie niczego, no to może zamontujemy pompę ciepła, zdepniemy ją z fotowoltaiką i wiesz, weźmiemy na to dotację, tu taką, tu taką, połączymy to z tym, tutaj zrobimy ulgę termomodernizacyjną i nagle się okazuje, że pan Władysław nie tylko wymienił sobie ogrzewanie i nie musi już szuflować tego węgla, prawda, ileś tam godzin dziennie, jeżeli ma pensjonat. Ma fajne urządzenie nowoczesne, które będzie mu służyło wiele lat, no i turyści, którzy wychodzą u niego na balkon w pensjonacie nie, nie, nie narzekają, że śmierdzi. A czy taki ekodoradca jest w każdej gminie w całej Polsce, czy tylko u Was na Podhalu? Na razie to jest Małopolska i Śląsk, ale mam nadzieję, że będą w każdej gminie, ponieważ to są osoby naprawdę po specjalistycznych studiach wyedukowane. Nie wyobrażam sobie, że wymiana tych wszystkich pieców w Polsce, których jest mnóstwo, jakoś gładko pójdzie bez ich pomocy, więc mam nadzieję, że niedługo będą w każdej gminie. A czy Władysław może się zgłosić do Was, do podhalańskiego alarmu smogowego? Oczywiście, że może się zgłosić. Pomagamy czasami bardzo zdesperowanym osobom, które już nie wiedzą jak na przykład ukrócić poczynania sąsiada, który pali śmieci. Było takich sytuacji kilka, że gdzieś tam musieliśmy użyć swoich znajomości, czy tam jakiejś zależności, albo po prostu poprosić o dostępie do informacji publicznej, o informację jaki był przebieg kontroli pod takim i takim adresem i gdzieś tam pomagaliśmy w ten sposób, że, że, że te sprawy albo nabierały toku, albo po prostu kończyły się pozytywnie. A jeżeli nie, no to też jakby uderzamy wyżej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego i też wszystko się da tak naprawdę. Palenie śmieci, to, czy, czy, czy palenie nawet jak ktoś ma stary piec i, i zadymia, nie pali śmieci, ale dymi nam strasznie czarnym dymem, czyli takim niedopalonym węglem, też są możliwości prawne, żeby ukrócić taki proceder. Jeżeli ktoś udowodni, że to zagraża jego życiu lub zdrowiu, no to są na to paragrafy i palenie śmieci jest karane, prawda? Czyli wszyscy możemy w dość prosty sposób działać na rzecz tego, żeby nasze dzieci nie wypalały paczki papierosów dziennie. No tak, no i żebyście, jak już będziecie przyjeżdżać do tego zakopanego zimą, to żebyście mogli też oddychać czystym powietrzem, tak jak my dzisiaj na łące pod górami.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy. Thank you.